0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde, eu sou o Diogo, médico-oncologista e no nosso podcast a gente muitas vezes fala sobre inovação, sobre novas ideias e muitas vezes essas ideias se tornam práticas e novos negócios, como a gente já falou muitas vezes em empreendedorismo e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui com uma pessoa muito especial, o Jamil Kadi, que é médico e também fundador da WeCare. Tudo bem, Jamil?
1: Como vai, Diogo? Muito prazer. Obrigado pelo convite, muito legal falar com você no podcast Ideias em Saúde.
0: Então, Jamil, como a gente sempre começa, é, a gente sempre pergunta um pouco sobre a trajetória e empreendedorismo, também formação médica, fala um pouquinho pra gente da tua história.
1: Vamos lá, eu sou Jamil, eu sou médico uh, de formação, formei uh, pela Federal do Espírito Santo fiz duas, melhor, três residências médicas na Universidade de São Paulo, cardiologia, clínica médica e cardiologia intervencionista. Ah, desde 2014, já comecei a trabalhar com telemedicina, num projeto pioneiro, inclusive com uma publicação recente, onde um projeto global, Uh, permitiu atendimento em pacientes com infarto agudo numa população de quase 100 milhões de pessoas em quatro países ao todo. E desde 2014 até 2019, o trabalho uh, usando a telemedicina como uma das ferramentas de acesso, suporte, encaminhamento e melhorias em saúde. Uh, fiz meu doutorado também em cardiologia pela Unifesp, e sou professor de medicina aqui em São Paulo, onde eu ministro uma aula de semiologia médica, uh, e mais recentemente na questão da pro na propedêutica usando telemedicina também. Isso é basicamente um pouquinho de mim. Em 2018 eu comecei a fazer a ideação da WeCare, né, ou W3.Care, né, graficamente é grafado W3.care, mas foneticamente é o Care, e em uh, 2018 eu fui estudar empreendedorismo num programa da Universidade de Stanford, chamado Stanford Ignite, e 2019, de fato, eu fundei a empresa, e de lá para cá a gente vai contar um pouquinho mais para vocês o que, que a gente vem fazendo, impactando na saúde como um todo.
0: Então vamos lá, fala um pouquinho para a gente o que, que a WeCare faz, de onde é que essa ideia nasceu e como é que tem sido na prática o trabalho?
1: Boa, uh, obrigado pela pergunta. A Care, ela surgiu exatamente pela, pela dor, né? uh, como cardiologista, trabalhei 17 anos uh, na emergência do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e a dor que a gente percebia era que os pacientes, quando eram encaminhados para né, os hospitais, sejam vindo de unidades primárias, de hospitais de menor porte, ou até mesmo de ambulâncias e resgates, eles chegavam no hospital fora da janela de atendimento. Né? Então, quando a gente fala de urgências e emergências, nós temos uma janela de ação. Qualquer ação pós essa janela, né, a hora ouro do atendimento, seja trauma físico, infarto agudo, acidente vascular cerebral, muitas vezes, o atendimento ele não é feito é, de uma forma muito eficiente. Muitas vezes você acaba não tendo o impacto que você gostaria se você pudesse atender nas primeiras horas da urgência e emergência. Então, o fato dos pacientes chegarem fora dessa janela de atendimento né, para as urgências e emergências, ou os pacientes serem encaminhados para hospitais né, de, de grande porte, de alto ticket, de alto custo, sem uma indicação, porque são pacientes que têm uma gravidade, uma complexidade menor, e que poderiam ser atendidos ou até mesmo nas unidades primárias, nos hospitais secundários, é, esses pacientes acabam indo para os hospitais terciários e acabam, muitas vezes, ocupando um leito ou sobrecarregando um serviço de alta complexidade. E quando a gente pensa né, em VHBC, a, a gente a, tem uma... uma, uma uma, um, um, um desfecho muito desfavorável, porque você acaba consumindo muito recurso para pacientes que não, não têm uma necessidade, ou para aqueles pacientes que chegam fora da janela de atendimento, é, você acaba também não fazendo é, um valid base healthcare adequado, né, um VBHC. Né? Então, acaba, Diogo, é, que esse primeiro atendimento, ele é, na nossa opinião, responsável hoje por 30% de todos os custos em saúde, o momento mais importante no atendimento de um paciente com urgência e emergência. Então, a gente entendeu toda essa jornada, né, foram depois de 17 anos é, de Hospital Albert Einstein e também trabalhando num projeto de infarto agudo de 2014 a 2019, que nós entendemos que havia uma necessidade para que o sistema de atendimento pré-hospitalar tivesse uma automatização de processo, uma classificação de risco, uma, uma geolocalização dos hospitais com recursos baseado na necessidade do paciente, ou seja, centrado no paciente, é, e também, obviamente, nos recursos necessários para aquele atendimento adequado, seja público ou privado, é, nós entendemos, então, que havia uma necessidade de um sistema que pudesse estratificar e regular esse paciente de um modo muito mais efetivo e muito menos subjetivo, porque hoje, como que, nós temos, como que o sistema é montado? Você tem numa ponta um profissional de saúde que pode, né, se você olhar para ambulâncias e resgates, menos de 60% das ambulâncias têm média médico a bordo, ah, então, ou seja, ah, melhor, mais de 60% tem, tem médicos a bordo, ou seja, geralmente é um paramédico, enfim, ou quando é médico, não é um médico especialista, então, você não tem um cardiologista, um neurocirurgião, um urologista, ou até mesmo ortopedistas ortopedista nessas unidades, sejam unidades básicas, hospitais secundários, ambulâncias e resgates, de modo que essa primeira triagem, muitas vezes, ela é feita de modo não adequado, e o paciente acaba indo para recursos e, muitas vezes, ou fora da janela, como eu te contei, ou, realmente, pacientes que não têm necessidade de serem encaminhados, acabam indo e, e, e fazendo uma sobrecarga no sistema que poderia ter sido feito uma triagem prévia. Então, nós entendemos toda essa jornada e nós criamos uma solução, a primeira solução da WeCare foi o teletrauma, que é uma plataforma de automatização para oito tipos de traumas distintos... É, para ser aplicado nas unidades primárias, hospitais secundários, ambulâncias e resgates, onde os socorristas usam o sistema é, de modo muito simples e digital, através de uma, de uma plataforma móvel, já com a solução, e ele sabe efetivamente qual a gravidade daquele paciente, ele já recebe uma orientação baseada em protocolos é, de atendimento pré-hospitalar, o que tem que ser feito naquele momento e quais os pacientes têm que ser encaminhados para os hospitais é, é, com mais recursos. E com isso, a gente orienta por geolocalização quais são esses hospitais e comunica os hospitais que os pacientes estão a caminho, uma vez que aquele socorrista ou aquele médico não especialista solicitou aquele, aquele fluxo de paciente de, de, de um hospital de maior risco. Ao mesmo tempo, apesar dessa automatização resolver a maior parte das situações, nós disponibilizamos também uma teleinterconsulta com médicos eh, para poder dar o suporte para aquele profissional, né, que ou não é médico, ou se for médico, não é especialista, melhorando assim, logicamente, o atendimento desses pacientes desde o primeiro momento. Como eu falei, em 2018, 2019, nós criamos o teletrauma, ah, que inclusive foi meu projeto de aplicação para a Universidade de Stanford, onde a gente ficou entre as 10 melhores ideias de 2018. 2019 e 2020, nós criamos o Telecare APH, que é atendimento pré-hospitalar, que dá suporte para outras urgências e emergências clínicas, não só trauma no caso, então seria infarto agudo e acidente vascular cerebral e outras urgências e emergências clínicas. É, é, também da, da área médica. Mas quando a gente fala de trauma, infarto e AVC, você está falando de 70% de todas as urgências e emergências reais e que tem um risco muito grande do paciente ou ficar com alguma sequela ou morrer. Só para você ter uma ideia, o tamanho do problema que a WeCare tem, né, é, tem como desafio, a principal causa no mundo de morte abaixo dos 45 anos é trauma físico, né, queda, acidente, agressão física, por exemplo, e acima de 45 anos é um infarto agudo do miocárdio, Ou seja, a gente abraçou o problema que mais aflige é, os pacientes e, logicamente, os médicos, que têm que dar um primeiro atendimento e muitas vezes não sabem como fazer. Então, a gente cria toda a parte da regulação, automatização, comunicação e também suporte por telemedicina, criando uma ficha... Digital pré-hospitalar, que funciona numa, numa, numa informações de dados, métricas, é, em tempo real. Então, a gente consegue mensurar a eficiência do sistema baseado nestas informações. Então, a ICAR ela trabalhou de 2018, 2019 2020, 2020, né, nesses produtos que eu contei para você, e a partir de 2020, a, a pedido, inclusive, dos profissionais de saúde, nós permitimos também a teleconsulta eletiva através do Telequero Consultório, né, que é uma plataforma onde o médico tem à disposição, através de um único login e senha, com todas as obrigatoriedades da privacidade de dados e lei geral de proteção de dados, uma plataforma onde ele tem agendamento, eh, sincronização de agenda, ah, ele pode ter as regras dele para atendimento dos seus próprios pacientes, ou se ele quiser, ele pode atender uma base hoje de quase 600 mil vidas, eh, porque nós ofertamos para vários clientes corporativos, os médicos que estão na plataforma atender essa base de clientes, nas regras, obviamente, destes parceiros, e os médicos muito, muitas vezes optam também, porque você aumenta, inclusive, os seus leads né, em termos de consulta. A gente também oferta nessa plataforma, através de um único login e senha, um streaming próprio, então nós não usamos APIs de videoconferência ou videochamada, é tudo feito é, pela WeCare, através de criptografia obrigatória também, é, pela, pela, pelas recomendações. A gente também tem um prontuário, onde o profissional pode consultar a qualquer momento e durante aquele agenda, aquela consulta ele faz todos os seus apontamentos, as suas anotações, e nós também temos uma prescrição digital proprietária inativa, aonde o médico, ao prescrever as medicações ou exames por uma base de código TUS, o paciente recebe do outro lado, através de um SMS, através de e-mail, aquela, aquele produto da teleconsulta, ou seja, a Uiter, ela tem uma característica muito interessante, porque a gente passou a ser um one-stop shopping de soluções em saúde, seja urgências, emergências, seja teleconsultas eletivas. E o foco disso, obviamente, é o paciente, dependendo da situação onde ele está, mas o médico também, porque muitas vezes o médico que atende urgências, emergências, ele também pode atender seus pacientes de modo eletivo. Então, a gente acabou criando hoje uma plataforma única onde o médico que vai fazer o suporte para atendimento pré-hospitalar seja aí um cardiologista, neurocirurgião, neurologista, ortopedista, também pode atender seus pacientes de modo eletivo, e para aqueles médicos que querem ter uma plataforma proprietária nativa com maior nível de segurança e funcionalidade do mercado, também atender seus pacientes de modo eletivo. Então, basicamente, a UICER ela se formou é, em cima destes pilares, né, em termos de segurança, privacidade e funcionalidade, e também na própria operação do médico, porque o médico ele pode atender de modo eletivo e também, se ele quiser, ele pode dar suporte numa regulação para os atendimentos de urgências e emergências pré-hospitalares.
0: É muito interessante, Amil, e assim, é, quando a gente conversa com o pessoal que, que empreende, como você, a gente vê que o caminho, muitas vezes, ele vai se desdobrando ao longo do, da jornada, né? Ele, muitas vezes, ele não está totalmente definido, a, 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 as dores elas vão surgindo, e aí novas, novas oportunidades vão se abrindo também. Você falou essa questão de, de como você foi oferecendo novas coisas para os médicos, É o que eu estava pensando enquanto você estava falando inicialmente na questão da emergência era quem era o teu cliente, né? Mas aparentemente, porque na emergência eu imagino que seja mais uma instituição, eventualmente uma empresa, é, tanto hospital quanto a empresa eventualmente que faz o é, de socorrista, né? É, e aí depois já vira o médico Quem é o teu cliente hoje? Como é que você divide isso? Como é que você pensa isso?
1: Nós temos dois modelos, né? na verdade. Né? Nós temos um modelo totalmente B2B, onde nós ofertamos para as empresas que têm atendimento de urgências e emergências uma solução que vai dar suporte àquele profissional que está lá na ponta. Então, qualquer hospital hoje que tem um pronto atendimento ou que necessita de um médico especialista para um atendimento de urgência e emergência, ele não tem, muitas vezes porque esses médicos especialistas eles estão nos hospitais terciários nós já podemos ofertar desde, desde, desde o primeiro momento. Então, assim, nesse contexto, os hospitais ah, verticalizados, né, que tem aí já, muitas vezes, os próprios médicos que podem dar o suporte para aquelas unidades primárias e secundárias ah, dessa rede verticalizada, as ambulâncias e resgates, então a gente tem hoje clientes como uh, dentro da cidade de São Paulo, onde a gente oferta a solução para dentro dessas ambulâncias, onde o médico, o paramédico, o socorrista vai permitir um atendimento mais adequado, o informe, e ao mesmo tempo comunica com o médico regulador dessas ambulâncias e de resgates, permitindo assim o suporte por telemedicina também. Nós temos também ah, os hospitais de rede, né, que não são verticalizados, porque eles, a gente acaba atuando numa dor, que é ter um médico especialista lá na ponta e que obedeça todas as normativas de segurança e qualidade daquele atendimento, então nesse caso, se ele não tem um médico para dar o suporte, né, para telemedicina o especialista, nós também temos essa possibilidade, hoje nós temos os próprios médicos que estão na plataforma do Telequero Consultório, que pode dar esse tipo de suporte, uma vez, que a gente sabe se ele é cardiologista, neurologista, neurocirurgião, etc. Né? Nós temos também a, a, a possibilidade de colocar em home care a nossa solução, porque como é uma plataforma móvel, aquele enfermeiro também pode consultar o médico da regulação do home care, e se necessário, triangular, inclusive, com o despacho das ambulâncias, né? então isso é muito legal, porque eu já sei onde é o chamado... E, e a gente já tem, eventualmente, o, os nossos clientes que são ambulâncias que podem, ou do próprio né, equipe de home care, ir lá buscar aquele paciente, então a gente já gera uma, uma, uma geolocalização e um disparo totalmente automatizado, né? E no caso do telequero consultório, nós somos totalmente B2B2C, né? Então, assim, são médicos, pool de médicos ou empresas que querem, né? E no caso mais para B2B, são empresas que têm uma base de pacientes, seja saúde ocupacional, atenção primária ou até atenção secundária para atender os seus beneficiários. Né? Nós não somos é, B2C, né? nós não temos ainda na verdade, os pacientes, as pessoas, são usuários do sistema, mas os nossos clientes eles são B2B ou B2B2C, e nosso modelo de negócio é uma plataforma SaaS, onde a gente pode ofertar o software, né, já para a equipe dos médicos que lá estão, ou ofertar como serviço, né, porque nós também podemos ter os médicos que vão dar esse tipo de suporte para urgência e emergência, que é um tipo de médico muito específico, né, né, porque você precisa ter vários cursos de pré-hospitalar, né, a CLS, a TLS, PHTLS, então a gente tem isso dentro do nosso time hoje para dar esse suporte, uma, caso o cliente não tenha. Então a gente pode ofertar tanto como um SAS, é, somente a tecnologia, ou também como serviço, com a equipe médica para dar esse tipo de atendimento.
0: O interessante disso é que, assim, vira e mexe, a gente, quando vai falar com alguém do empreendedorismo, é sempre, se, sempre tem várias dores. Parece que a saúde do Brasil ela tem fibromialgia, ela tem dor em tudo quanto é lugar. Né? É, e, e essa questão da emergência, certamente ela é, talvez, aquela dor mais difícil de pensar como é que vai ser resolvida. Né? Porque, como você falou, do, do atendimento é, do socorrista, porque... É, da ambulância, também, que envolve muitas vezes profissionais que não estão bem formados, ou não tão talvez não, 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 seja, não fosse o objetivo de vida deles, muita gente está ali, ou então não seja um médico, como você falou muito bem. E, e eu fiquei pensando como é que na prática acontece, por exemplo, o cara vai atender um politraumatizado. É, como é que acaba na prática, como é que é a assistência na hora que o cara está lá diante de um paciente infartando que é uma emergência, ou seja, como é que é a dinâmica de interagir com uma plataforma dentro de uma realidade que, que é muito tem, demanda muito, muita coisa muito rápido
1: Bacana a sua pergunta, né? A gente foi entender isso, né? E, e é muito legal porque nós, eu trabalhei em emergência a vida inteira e fiz cardiologia exatamente para ter esse tipo de, porque de fato eu gosto muito do assunto. E assim, na verdade, quando você atende um paciente, seja um politrauma, um déficit neurológico, ou um paciente com dor torácica, por exemplo, você precisa tomar nota em algum local. Então, hoje, o status quo geralmente é uma, é uma, uma, uma são folhas de papel uma prancheta, uma caneta, e você vai conversar, às vezes com a regulação, ou através de um rádio, né, no caso de ambulâncias e resgates, ou através de um, de um telefone celular por voz. Quando nós entendemos que havia uma ficha de papel, e aquela ficha tem campos que são obrigatórios, a gente reproduziu aquilo para o digital. Até aí, bacana, né, a gente tem um salto de inovação, né, porque todos esses campos digitais viram dados e métricas em tempo real, mas ao mesmo tempo nós acoplamos árvores de decisões baseado em critérios de gravidade. Então, à medida que você imputa os dados clínicos, é, por exemplo, né, se o paciente tem um déficit motor, se o paciente tem um déficit sensitivo, alteração de fala, a gente pode ab abrir uma escala de lápis, por exemplo, e a gente já permite... Mostrar o que as diretrizes recomendam em relação a tempo, a encaminhamento para o hospital destino, é, ou até mesmo a gente sugere uma teleinterconsulta com um especialista, especialista né, e deixa critério sempre do socorrista. O mesmo funciona para um paciente politraumatizado. À medida que você imputa os dados... Né, como eventualmente o mecanismo do trauma, a cinética do trauma, se é único ou múltiplas vítimas, você tem uma topografia do trauma e à medida que você imputa, muito simples, através de um tap de dedo, qual o local do trauma, eu vou te perguntar dados específicos para aquele local. Por exemplo, é, trauma de crânio, nível neurológico, reação das pupilas à luz, por exemplo, se é uma fratura de membro, se você tem alterações isquêmicas, membro pálido e alteração sensitiva, de acordo com aquele input o próprio usuário recebe qual é a gravidade daquele caso especificamente e quais são as recomendações imediatas que aquele, aquela vítima precisa receber e ao mesmo tempo coloca à disposição uma telemedicina para falar com o especialista da outra ponta. Então, desta forma é, o, acho que o grande salto é, é, inovador e incremental é que não é só um prontuário ele é um prontuário reativo, de acordo com as informações que são imputadas, e ao mesmo tempo, recomendações que são as diretrizes e também a questão da telemedicina com os especialistas, não só para trauma físico, mas para qualquer outra urgência e emergência. Né? Ah, um outro dado que eu acho que é muito bacana é que a gente também tem todos os tempos e métricas de, é, 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 em tempo real, então, tanto a regulação médica consegue ver o que está acontecendo dentro do cenário dele, de acordo com critérios de cor, de gravidade, e é, interações bilaterais, tanto aquele é, não especialista pode acionar o especialista ou o especialista pode acionar o não especialista, ou seja, aquilo tudo é, você permite que haja uma interação entre os dois lados, de modo bilateral, para melhorar aquele suporte, né? E, ao mesmo tempo, nós capturamos todos os tempos e métricas do que está ocorrendo. Para você ter uma ideia, o preenchimento de uma ficha digital ela é menor do que uma ficha de papel, porque na ficha de papel você precisa escrever, na ficha digital é um tap de dedo. Então, quando você imputa algumas informações, e é muito legal porque você tem um atendimento muito mais homogêneo, muito mais seguro e uniformizado, porque você sabe efetivamente o que tem que perguntar, baseado na, na, nos parâmetros de diretrizes nacionais e internacionais, você então acaba coletando as informações que a própria regulação iria perguntar e muitas vezes não há nenhuma troca no meio de papel, caneta e, 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 e rádio. Então, nesse sistema, tudo está sendo visto e tá, tudo está sendo monitorado. Por exemplo, no caso das ambulâncias aqui de São Paulo, a gente reduz, por exemplo, 12 minutos em média de tempo resposta, que é o quê? O tempo de entrada da missão, né, para que aquela ambulância saia da base, até a chegada ao paciente. Então, a gente já encurtou em 12 minutos. Por é isso muita que coisa, gente... né? É muita coisa. Quando você trata de urgência e emergência, isso por missão, quando você soma uma, quatro, cinco, né, num plantão de 12 horas, você está tendo uma economia de 50 minutos do todo. E isso é uma efetividade muito grande que o sistema digital consegue trazer, porque quando eu abro o Waze e falo é, dos hospitais que o socorrista escolhe, ele segue um caminho é, baseado é, no melhor trajeto que ele faz, ele está economizando o tempo dele. Ou, por exemplo, quando a, 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 a equipe da ambulância recebe a missão, tanto o motorista quanto a equipe de saúde, pode ser médico ou enfermeiro, porque a gente já implementa a solução rodando, recebe imediatamente que ele tem que sair. Então, os dois recebem para sair de modo muito mais rápido. Então, a gente agrega uma tecnologia em prol da eficiência e, ao mesmo tempo, capturando todas as informações de modo homogêneo, uniforme, quais são os locais que aquele, aquela vítima vai ser encaminhada, capturando todo aquele trajeto e os tempos e com isso a gente consegue agregar eficiência ao sistema e logicamente se for necessário a telemedicina com um especialista que pode ser da regulação ou pode ser do próprio médico da WICAR também
0: é, se você parar para pensar é um desdobramento natural da ideia que surgiu do ABC da vida né que a, de, a, o ABC surgiu é, de uma de uma necessidade que um profissional que passou um profissional de saúde que passou por uma experiência assim é, de que as pessoas da emergência não sabiam o que fazer, e aí ele criou esse ABC exatamente para as pessoas terem uma metodologia. Naturalmente, com a tecnologia, você, você dá um passo à frente e torna isso ainda mais intuitivo, né? Imagino que os profissionais devam até se sentir mais seguros usando a plataforma, né? A gente
1: tem um NPS é, de 4.9 de 5, então... Ah, é muito legal porque assim, muitas vezes o socorrista, eu já trabalhei em ambulância, muitas vezes eu falo, putz, eu esqueci de perguntar isso, putz, eu esqueci de mensurar aquilo. Então, quando você coloca, né, e o ABCDE ele é uma da é um processo dentro do nosso sistema. Ele, ele sabe, ele ajuda o médico a trabalhar, e ao mesmo tempo ele não tem o retrabalho de ter que fazer uma ficha física de papel, por quê? Porque aquele sistema já vira uma ficha digital, que pode ser impressa, carimbada, enviada por e-mail, enviada para a fonte pagadora, trazendo transparência para todo o sistema. Então, assim, esse, é, eu acredito muito no modelo onde todos ganham, né o modelo win-win, o paciente ganha, porque recebe melhor atendimento, o socorrista ganha, porque ele vai ter um suporte automatizado e orientação do que tem que fazer, e eventualmente quais os hospitais têm recurso para ele encaminhar, ganha o gestor, porque vai ter uma segurança maior do paciente, uma maior uh, eficiência, homogeneidade no atendimento daquelas vítimas, e também métricas e dados em tempo real, ganha a fonte pagadora, porque tem transparência nos processos e ao mesmo tempo é, recebe aquelas informações também, de modo que é, no papel muitas vezes você não consegue é, traduzir em tempo real para dados, né? geralmente você tem um gap de alguns meses, um, dois, três meses, entre aquela ficha de papel e o dado, ou muitas vezes você manda, entrega um papel físico para uma, uma fonte pagadora, até aquilo virar dado, Precisa de alguém para ter que sentar, digitar e imputar? Nesse caso, não. Todos ganham, e isso é nosso modelo de atendimento e que nós entendemos é, é, de velhos Based Healthcare, entendeu? Porque, de fato, a gente consegue fazer muito mais... Com menos é, custo. Então, isso, para mim, quando eu, eu brinco muito com os amigos, que você conhece pelo menos quase todos, que a gente discute né, em vários grupos né, de discussões, é, que para mim é, isso de fato é, é, é eficiência em saúde e value-based healthcare. Senão, não adianta muito. Eu acho que se a saúde hoje não olha em termos de desfechos, eh, qualidade e custo, o teu sistema precisa ser revisto. Então, nesse sentido, a gente acaba olhando tudo, porque para nós eh, isso faz muito sentido nas nossas entregas e nos nossos serviços.
0: É, e, e se você, assim, o pessoal que estiver que escutando a gente não conhece muito sobre VBHC, de ValueBed Health é se você procurar VPHC, Michael Porter no Google, vai aparecer lá um fluxograma que são cinco pontos e fora desses cinco pontos, que é o piso, é uma plataforma que permita que você possa avaliar e processar a informação, né? Então, exatamente. Assim, é, é a base, literalmente é a base do processo, né?
1: Exatamente, isso é muito legal, né, porque pela fórmula de Porter o custo é, é sobre o custo, né? então quando você consegue fazer mais com menos, e é muito legal, porque quando o paciente é atendido melhor e levado para o local certo, eu impacto em duas formas o custo, eu reduzo 40%, isso é uma métrica real, da necessidade de uma, de, se eu levo o paciente para o lugar errado, eu precisar de uma outra ambulância, por exemplo, para pegar do lugar errado para levar o certo, eu reduzo 40% esse custo, então é muito interessante para as empresas é, que são verticalizadas, porque todo esse custo é dela, então a gente já reduz 40, só aí 40% de transporte desnecessários, né? Segundo, os pacientes que são atendidos de modo melhor, eles evoluem melhor. Então, a gente tem um custo é, dos pacientes que são levados para os hospitais terciários, eles gastam 20% menos. Então, ou seja, a gente impacta muito é, em relação à a, a, a questão do custo. E eu acho que é muito interessante porque as startups de saúde hoje, elas são muito é, montadas e criadas e drivadas em relação a essa questão de custo. Por quê? Porque a gente sabe que a saúde é, ela tem um custo extremamente elevado né, e que os sistemas muitas vezes são montados para que os pacientes vão ah, para ah, recursos extremamente caros e, 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 e escassos. Por exemplo, um paciente que tem uma, uma IVAS para um pronto socorro, por exemplo, né, hoje ele pode fazer para uma telemedicina. É, ou então um paciente que é de baixo risco é levado para um hospital de grande porte, que não vai, não vai ter muito, ele poderia ter ficado já na origem, né, usando um sistema nosso, por exemplo. Então, assim as startups de hoje elas buscam exatamente melhorar essa questão de custo, que é, um, é, um, é, é algo realmente finito, e que se a gente não olhar e trabalhar nisso, a gente vai ter um, grandes problemas, como a gente já vem tendo, de altos custos na saúde, e, consequentemente, isso acaba voltando para o usuário, ou porque você tem menos serviço de acesso à saúde pública, por exemplo, né, ou a, a, o teu plano de saúde vai aumentar drasticamente, porque alguém tem que pagar essa conta. Então, assim, esse nosso impacto é exatamente pensando nessa cauda longa uh, e nesse, esse, nessa redução de custo a longo prazo, tanto para o paciente quanto na operadora. E, lógico, se o paciente é atendido melhor, ele vai ter menos sequela e ele vai gastar menos com fisioterapia, medicações e etc. Então, assim, nós temos um impacto de custo indireto que é muito é pouco mensurável, a gente, obviamente, consegue mensurar a operação, mas, em longo prazo, com certeza, a gente impacta muito mais para todos os setores. Então, nesse contexto, a gente fica muito feliz de trabalhar ah, desta forma e, e, graças a Deus, a gente vem fazendo um trabalho muito bacana.
0: Sabe, sabe o que eu acho interessante, Jamil, que assim, eu, ali e eu, a gente trabalhou muitos anos com o Nelson Tais, aqui é, foi ministro da saúde, enfim, foi um dos primeiros caras que eu vi falar sobre Value Based, e a forma como ele definia era assim, e vai parecer uma, uma declaração de maluco, né, mas eu sempre falo aqui no podcast, ele falava assim, o nosso objetivo é diminuir o custo, melhorar a qualidade e aumentar a remuneração. E ele dizia assim, pode parecer uma coisa de maluco, ele falava isso. É, só que assim, é, tanto, é tanta gordura que a gente tem que queimar, aí, aí você vai ver, uma, você consegue criar uma plataforma que diminui um, 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 um gasto em 40% numa coisa, em 20% em outra, melhora o serviço porque diminui o risco de morte quando você, por exemplo, bota o paciente dentro da Golden Hour, então assim, é, você vê que é muita, é, é, é muita falha no processo que não é culpa de ninguém. É, não necessariamente é culpa de alguém, é simplesmente porque ninguém nunca parou para olhar e, e falar vamos fazer diferente, vamos mexer. né? Exatamente. E esse, eu acho que a
1: gente, por muito tempo, é, é, trabalhou num modelo muito hospitalocêntrico, né? onde o hospital era o ponto onde as pessoas têm que procurar, seja por, uma, por um problema básico, por um problema intermediário ou para um problema grave. E, na real, não é isso. Né? A gente tem que rever, obviamente, isso. É, eu acho que o Tais está bastante correto em relação a isso, porque, de fato, a gente usa mal o sistema. Né? Até porque nós temos, culturalmente, essa característica. Eu acho que a gente está reformulando tudo. Eu acho que a pandemia mostrou, principalmente pela dificuldade de acesso, que antes já era ruim, depois, com a pandemia, o isolamento social ficou péssima. Porque de fato a gente evita né, ter aglomerações e etc. e tal, mas que a gente aprendeu que dá para a gente fazer muita coisa de modo totalmente remoto, né? A telemedicina está aí para isso. E quando você fala em remuneração, isso é muito interessante, porque eu, depois, que comecei a trabalhar com telemedicina como médico, falando, usando o chapéu médico, e aumentei o meu faturamento. Por quê? Porque eu comecei a estar disponível para os pacientes a hora que os pacientes querem. Então, esse modelo uh, centrado no paciente, que é um modelo que vai, a partir de agora, uh, existir, né, uh, eu aumentei em 48% o meu faturamento, podendo atender os pacientes por telemedicina, seja numa situação de urgência e emergência, porque numa situação de infarto, eu sendo cardiologista intervencionista, aquele paciente acabava indo para a angioplastia primária, abrir a artéria na janela ouro do infarto, né? então a gente, eu acabei realmente tendo um aumento de procedimentos, e também pela questão da teleconsulta, depois da permissividade, eu também passei a atender os meus pacientes por teleconsulta. Eu só hoje atendo presencialmente, aqueles pacientes aonde eu não consigo resolver pela, pela teleconsulta. Então, aqueles pacientes, geralmente são menos de 20% deles, acabam indo presencialmente. Mas a própria plataforma já tem um meio de pagamento. Então, quando o paciente é atendido por mim e faz uma teleconsulta comigo, ele já me pagou, se eu não fechei um diagnóstico, e aí eu acho que faz o grande... É, é muito importante a gente educar os os próximos médicos e os atuais médicos que fazem a telebem para falar, poxa, se eu não fechei meu diagnóstico, venha presencialmente que eu vou lhe atender isso hoje é 20% dos casos, mas é, o paciente já pagou a consulta, é, enfim, eu já conheço, já estou com o prontuário dele é, preenchido, e lá eu concluo, então, aquele atendimento. Então, assim, eu acho que a gente está aprendendo, e é muito legal fazer parte dessa revolução, dessa transformação digital, eu acho que a pandemia, é, é, in, eu vou dizer infelizmente, né, por um lado, mas nos permitiu, então, isso eu acho que é o único ponto positivo que, da pandemia entender como que, de fato, a gente consegue é, fazer de um modo remoto um atendimento mais humano. É, os pacientes que usam hoje, praticamente todos querem voltar por teleconsulta. É, então, eu acho que, na minha opinião, os médicos atualmente têm que ter uma plataforma para eles atenderem, seja os pacientes deles, nas regras dele, com, por isso que a gente tem esse tipo de, de, de solução na plataforma, no telecare consultório, ou ele pode atender uma base hoje, então, assim, ah, se eu tenho um horário que eu não quero fazer consultório, enfim, eu quero, mas eu quero atender uma base de pacientes, a gente também tem essa opção. Então, assim, entender a jornada do médico, entender a jornada do paciente, Entender a, 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 o meandro da, 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 do processo ele é muito importante para você construir sistemas digitais é, como a gente está conversando aqui, entendeu, Diogo? Então, assim, eu acho que a medicina ela não tem como mais voltar para trás, a gente até porque a, a, o paciente já acostumou com essa comodidade, e quando você pergunta né, ao paciente o que, que ele achou de uma teleconsulta, não só dados do telecare consultório, mas dados históricos, o nível de satisfação é superior a uma consulta presencial, Por quê? porque o paciente faz a hora que ele quer. E o médico tem que entender isso, que se ele for abrir hoje um consultório físico e colocar lá e esperar o paciente ir, isso pouco provável vai acontecer, então ele tem que ter pelo menos uma plataforma e se disponibilizar também para poder atender aqueles pacientes e se necessário aquele paciente então vai para o consultório físico, ou seja, isso é até bom de um lado, porque você reduz o teu custo operacional também, que a gente sabe, né? como consultório, eu cheguei a ter consultório também, é, a gente sabe o custo operacional desse desse cenário, né? É, enfim, é aluguel ou enfim, né? É, secretária, internet, então hoje a minha o que eu imagino para o futuro é os médicos terão plataformas de telemedicina para pelo menos fazer o primeiro atendimento ou acompanhamento daquele paciente. Uh, e depois se não houver necessidade ele vai para um consultório e ele pode logicamente ficar com um período mais uh, uh, um, um menor período e dividir aquele consultório aquele espaço com outros médicos e reduzir o custo dele então assim no final das contas eu acho que os médicos precisam entender o impacto da telemedicina na vida deles e não, e não o contrário, até porque os pacientes hoje demandam por esse tipo de aplicação. Então, essa é a percepção que eu tenho sobre o cenário é, próximo, presencial e próximo, né, de um futuro próximo
0: sobre a saúde no Brasil. Você falou, já, já, não tem como não falar da pandemia, né? é inevitável, e, e startup, empreendedorismo, eu estava brincando que é como vida de cachorro, né são sete anos em um, é tudo muito rápido. E a gente sempre pergunta sobre o impacto, especificamente assim, no teu caso você devia ter planos quando você abriu o Ikea. e obviamente vem, como você falou, né? É uma crise. Toda crise ela vai deixar vítimas, ela vai deixar sequelas, mas ela vai criar muita oportunidade também, né? É... Como é que foi a tua adaptação, assim, cara? De repente é... a gente conversou com o, com o Guilherme Weitger, da, da Conexa e assim, quando a gente conversou com ele, isso foi em março de 2020 ele tinha uma média de quatro atendimentos por dia. Na última semana que a gente conversou com ele, ele tinha pulado para 25. Era logo no início do isolamento. Então ele falou, cara, a gente está contratando mais três médicos. E, enfim, como é que foi essa, essa loucura para vocês, cara? Não, continua sendo uma loucura, né?
1: Não é que foi uma loucura. Né? O Guilherme é um querido. Eu conversei com ele recentemente. fazendo um trabalho fantástico na Conexa. Uh, e é muito legal ver... Uh, o case né deles, porque, de fato, é isso que você falou, a pandemia realmente acelerou muito uh, e, e, com certeza, não vai voltar para o status quo. Né? Como eu falei, o paciente hoje ele procura o primeiro atendimento por teleconsulta uh, e os médicos, na minha opinião, se não quiserem ficar para trás, eles precisam ter uma plataforma para atender seus próprios pacientes. Né? Então, uh, e, 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 obviamente, reduz muito o custo operacional e, e continua, obviamente, aumentando o range de atendimentos. né agora o, o que você falou assim a gente nunca a, a, você nunca imagina se você vai estar preparado para o momento enfim a gente não tem essa percepção né ninguém tem uma bola de cristal fala putz vamos apostar aqui porque vai vir uma pandemia e todo mundo vai duplicar triplicar ou, ou, é, enfim é, o número de de de, é, de de necessidade né de usuários né enfim mas o que, que acontece em 2018, como eu falei, eu trabalho desde 2014 com telemedicina e eu comecei a pensar na Uincare em 2018 e em 2019 ela, ela já era ela já tinha um CNPJ próprio, né? Então assim nós sempre olhamos para o mercado de atendimento pré-hospitalar de urgências e emergências porque de fato é minha é minha minha dor, né, como médico cardiologista intervencionista, plantonista de pronto-socorro a vida inteira, e vendo todo esse cenário e o uso inadequado do sistema de urgências e emergências, a gente criou primeiro para um produto, depois para outro produto, e hoje para vários produtos, para atendimento pré-hospitalar, seja cirúrgico ou clínico. É, nesse contexto, assim, até legal dizer que a, 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 a gente faz o quê? A gente conecta um profissional de saúde que está ali no início do atendimento com um especialista que está de modo remoto, né? A teleinterconsulta, ela nunca teve nenhum problema com relação à legislação, né? Então, desde 2002, a, a, a telemedicina, como, como teleinterconsulta, ela existe. Por isso que a gente faz laudos à distância, por isso que a gente é, pode ter uma discussão interprofissional. Né, de modo remoto, uh, isso sempre foi permitido e nunca houve nenhum embaraço do ponto de vista jurídico. O que ocorreu é que foi tentado né, ter uma teleconsulta antes mesmo da pandemia, né, e nesse contexto a Conexa é, é, sempre olhou essa questão da teleconsulta, muito baseado, eles, é, ele e o Fernando comentam né, que eles foram para uma feira nos Estados Unidos e eles viram essa questão e eles tiveram todo esse, esse é, ineditismo de construir isso aqui no Brasil, da teleconsulta teleconsulta, mas a teleconsulta ela sempre teve essa dificuldade que foi, no primeiro momento, barrada pelo próprio Conselho Federal de Medicina e que não passou né, no primeiro momento. Infelizmente, né, veio uma pandemia, mas do ponto de vista é, para eles, por exemplo, foi, foi um momento muito feliz. Eles multiplicaram muito o, o número de atendimentos, porque as pessoas não podiam mais ir para os hospitais, e aí o próprio Conselho Federal de Medicina permitiu que houvesse uma consulta de caráter é, emergencial ali para poder atender pessoas, ou seja, médico diretamente a pessoas. Então, nesse sentido, é, e que eu acho que também não volta atrás hoje nem mais se discute se vai ou não vai haver a telemedicina hoje se discute é, se é a primeira a, a, a consulta ou consultas subsequentes hoje se discute a questão da territorialidade que é um absurdo né imagina você que é oncologista né é, no Rio de Janeiro o seu paciente que tiver em Manaus você não vai poder atender ou seja não faz o menor sentido né então é, e o fato de ser vídeo áudio mensagem é meio digital, então a telemedicina ela não é só videochamada, é né? isso que as pessoas precisam entender. Então é muito temeroso. eu olho com muita preocupação, essa postura do Conselho Federal de Medicina, porque isso abre margem, você médico no Estado, não poder acompanhar teu paciente em outros locais, e não é bem assim. Então, essa, esse
0: é um ponto que eu acho que vale a pena ser colocado em, em questão também. Você deve saber disso, mas nos Estados Unidos o um médico ele não pode exercer a profissão em outro estado. E logo quando começou a pandemia, o Trump permitiu que teleconsulta pudesse ser feita é, interestadual. Exato. Tem questão de, de, de remuneração, essas coisas. Então a, a gente pensando nisso aqui no Brasil, a gente está dando um passo para trás, assim, desnecessário, né?
1: Não, 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 eu não vou nem dizer um passo para trás, quer dizer, isso beira o absurdo. Né? É, então, quando você não puder trocar uma mensagem, trocar uma informação, fazer uma, uma ligação telefônica, uma ligação de videochamada com o seu médico, com o seu paciente em outro estado, você está negando ele a questão da, da, de prover saúde. E se você olhar pelo próprio Código de Ética Médica, é vedado... Esse tipo de atitude ao médico. Então, eu acho que o Conselho Federal de Medicina é, ele pode e deve regular atos médicos, mas eu acho que algumas questões da liberdade. É, econômica, a questão da, 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 da autonomia profissional, a autonomia do médico ou do outro profissional de saúde, isso não nunca, compete, nunca na minha opinião, autonomia, até porque você imagina, né, isso, isso fere a autonomia né, do, do, do próprio profissional de saúde. Então, não faz muito sentido, ao meu ver, algumas alegações. Ele pode questionar a questão da primeira consulta, mas, ao mesmo tempo, em áreas remotas, isso vai ser permitido. O que, é que não é uma área remota no Brasil? Né? O que, é que define uma área remota? Então, assim, existem algumas definições que ainda não são muito claras para você poder é, 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 legislar. Então, esse é um questionamento muito interessante, que vale ser debatido, Eu não estou trazendo aqui uma resposta para isso, porque isso está em debate e eu acho que é extremamente é, complexo a discussão, mas eu fico imaginando o seguinte, se a gente não permite que haja, pela permissividade do médico né, e do paciente e a autonomia do profissional, que ele possa atender o paciente na forma, no formato que ele quiser, ou no local, território que ele estiver, você está trazendo grandes complicadores, inclusive porque é feito antes mesmo da própria telemedicina, porque eu imagino, né? Quando, quando eu era muito criança, minha mãe ligando para um pediatra e perguntando se podia dar de pirona 40 gotas. Então, assim, veja, a gente já faz a telemedicina como médico há muitos anos. Então, voltar atrás e dizer que você não pode fazer isso e... e Imagina, você, tá, você que é oncologista ainda, que você tem tá uma relação médico-paciente extremamente próxima, né, e de extrema confiança, se seu paciente estiver em outro estado, você não vai poder dar uma orientação para ele, ou uma prescrição de medicamento, ou uma, 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 enfim, ou fazer até mesmo, eventualmente, um diagnóstico, até porque você já tem aquele paciente essa relação, se você nega isso, você está é, é, negando toda a possibilidade do médico prover saúde, e isso é vedado ao médico. Então, existem contrassensos, existem questões éticas que não são é, contempladas, existe uma questão da liberdade econômica, tomada de decisão e autonomia, que aí, na minha opinião, o Conselho Federal de Medicina precisa regular o ato médico, né, no sentido é, é, de eventualidades, né? Isso, né? No, no, no na, na, qualidade, essas coisas. Isso, exato, né? Na negligência, na imprudência, na imperícia e etc. Mas o que é feito entre o médico e o paciente, nenhum órgão, ao meu ver, em nenhum país consegue fazer isso. Porque só você, Diogo, sabe como você vai atender teu paciente, essa é a tua marca registrada, e o paciente está com você exatamente por essa marca registrada. Então, negar isso é negar o ato profissional e, ao meu ver, não faz menor sentido, não cabe nem a questão de uma... De uma na, isso para mim, né? estou falando muito pessoal, uma discussão se pode ou não pode. Não existe isso, porque a gente já faz isso há muitos anos. Então, esse é um questionamento muito interessante, que vai ter um desenrolar aí ao longo dos meses, né? provavelmente eles vão lançar, mas assim, já estão transferindo para o médico, através de uma pesquisa, por e-mail, o que é que o médico acha a respeito disso? Veja, são é um outro viés, né? Porque se você pergunta o um médico, que muitas vezes não sabe, sei lá, se a gente pensar do ponto de vista histórico, 55% dos médicos no Brasil usam telemedicina, 45% vão receber uma pesquisa e nem eles sabem o que se trata. Então, assim, é muito mais é, honesto, ao meu ver, o Conselho Federal de Medicina trazer uma, um esclarecimento de como se faz um atendimento adequado dentro de preceitos éticos, do que de fato julgar se pode ou não pode um um ato é, é, que cabe somente ao médico e ao paciente. Então, assim, ao invés de gastar essa energia toda é, querendo trazer para a opinião pública né, dos médicos, a opinião da, da classe médica, o que eles têm que fazer, na minha opinião, eles deveriam olhar para o mundo afora. Se você olhar, por exemplo, o Canadá, 70% das consultas hoje elas são remotas. Se você olhar a Nova Zelândia, é 65%. Se você olhar os Estados Unidos, são 55% das consultas hoje não são mais presenciais. Então, assim, por que, que a gente não entende e aprende né, ao invés de querer criar algo é, baseado simplesmente em opiniões pessoais E pior ainda, né, passar para os médicos essa tomada de decisão de um conselho inteiro Então, a gente fica muito apreensivo com essa situação toda Mas a gente tem que, obviamente, aguardar E a gente vem trabalhando fortemente em trazer o melhor para o Brasil Não é só achar uma coisa ou outra né? Enfim, acho que é basicamente isso que eu gostaria de contribuir
0: é, eu, 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 você falando, né? Eu, eu tenho uma frase do, do Peter Drucker que eu gosto muito, que eu sempre cito aqui também, que é a cultura sempre vence a estratégia, né? E, e essa, esses dois anos, um ano e meio quase, quase dois anos de pandemia, já se criou a cultura da, da, da telemedicina, da teleconsulta. Como você falou, isso não vai voltar, né? É só eu tava, você tava falando do negócio do pediatra, eu tava lembrando que o meu pediatra ele tinha um consultório dentro da casa dele. Era aquele pediatra de de bairro, né? E ele tinha um consultório dentro da casa dele. Então, quando alguém passava mal, alguma coisa assim, ia lá e atendia na, 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 no consultório da casa dele mesmo. Ligava para a casa dele, às vezes a mulher dele, o filho dele atendia e a gente ia lá e era atendido. E hoje a gente vai ter dentro de casa, acho até uma ideia para quem está chutando a gente de uma boa startup, é você montar, principalmente quem tem filho pequeno, você monta uma sala silenciosa para você atender os seus pacientes fazer as suas reuniões. Bota aí uma internet cabeada, um ar-condicionado e um frigobar, que a pessoa fica o dia inteiro aí trabalhando. Vai ser o nosso futuro. A gente vai, não, A gente vai como você falou, para que, que eu vou ter um espaço físico como um consultório para fazer dois terços do meu trabalho? Se eu posso ficar na minha casa, dentro do meu conforto, que é um lugar que eu, que eu vou ter que ter mesmo, então eu vou pagar, enfim. Eu acho que não faz sentido, né? E... Mas já tem algumas startups né, que fazem isso, né? Então... Legal. Tem o, o, o
1: Mifano, né, da Livance, que são espaços médicos, tem outras startups também é, vindo com esse conceito, exatamente olhando esse cenário. Eu acho que o futuro da medicina, do atendimento médico, ele vai ser híbrido. Ah, e essa, isso que você está trazendo, que é muito bacana, esse modelo híbrido, ele reduz o custo operacional para o médico, né, e ao mesmo tempo te traz um certo conforto, né, porque você vai ter ali tudo que você precisa, você vai ter uma prescrição hoje digital, você vai poder atender teu paciente presencial, então, assim, eu acho que hoje, é, é, esse é o cenário que eu, eu imagino nos próximos meses e anos para o Brasil, é, independentemente de qualquer atividade de conselho, enfim, associações, ou etc., entendeu?
0: meu a gente já está indo aí para o final. É, tinha, além da, da nossa tradicional pergunta de perspectiva, eu queria só rapidamente falar com você pessoas com que a gente já conversou, o Vander, Cortese, o Guilherme, o Bruno Lagoeira e outros empreendedores, eles normalmente falam que quando eles viram empreendedores, eles são, obviamente, saíram da faculdade muitas vezes e viraram, viraram empreendedores, eles só têm o chapéu de empreendedores. Você não. assim Às vezes, a gente está lá no, no Academia Médica lá com o Fernando Carbonieri, que já gravou com a gente também, é, e você está indo para pro, pro, a sala, para fazer um, um, alguma, algum procedimento, você está indo para o hospital, enfim, você tem e você tem o um chapéu de professor também. Como é que é essa, conciliar essa, essa, essa chapelaria aí, cara? Professor, empreendedor, médico, como é que é isso? Cara, primeiro você tem que ter um time muito
1: bom, né? Eu acho que, é, na verdade, o que faz a We Care, né não é o Jamil, né? Acho que o Jamil foi o cara que trouxe um pouco essa visão né, de, de macro e micro é, processos e dores e etc., porque eu era inconformado, né ficava no plantão e falava, putz, cara, por que, que esse paciente veio para cá? Putz, por que, que esse paciente chegou tão tarde e eu não consigo mais fazer nada? Então, assim, é, de fato, eu fiquei 17 anos brigando com o sistema até entender que a gente poderia mudá-lo. Né? Então, assim, hoje o Jamil é, ele é muito mais empreendedor do que médico, eu ainda eh, mantenho um, um, um pezinho na, na cardiologia intervencionista, que é algo que, que para mim eh, me faz muito bem, né, fazer um cateterismo, uma angioplastia, eu também testo alguns modelos eh, do que a gente constrói exatamente nisso, e foi realmente a base da construção da WeCare, esse programa de telemedicina no infarto, né, então quem quiser... Eu até escrevi um artigo hoje lá no meu LinkedIn a respeito disso, né, potencial de 100 milhões de pessoas foram atendidas em quatro países por um projeto desse, é, com uma redução de, é, de mortalidade, quer dizer, só para você ter uma ideia, a mortalidade no Brasil é de 16% por infarto, né, em média, a gente conseguiu 5,5%. Então, assim, é, o fato de você dar acesso, encaminhar precoce para um procedimento né, de cardiologia intervencionista, abrir a artéria do infarto, né, você realmente consegue reduzir a mortalidade. Então, assim, hoje eu ainda valido muitas coisas desse processo. Eu não sei em quanto tempo que eu vou ficar com o um chapéu médico assistencial. Né? É, hoje eu fico na medicina porque... Eu, eu foco muito no aluno na questão da semiologia médica com foco em telepropedêutica, né? ou seja, vamos aplicar isso dentro da telemedicina. E esses insights dos alunos fortalecem ainda mais a plataforma. Então, a gente tem é, é, inúmeros alunos onde eu abro a plataforma e discuto com eles o que, que faz sentido, o que, que não faz, como que se faz uma semiologia é, aplicada, enfim. Então, assim, eu ainda uso a... a o Jamil médico e o Jamil empreendedor, ele está muito, muito conectado ainda. Ainda não cortei o total cordão umbilical, mas eu, eu trabalhava em cinco hospitais, hoje eu estou praticamente em um hospital. Né? Então, é, já cortei aí bastante. Né? Mas, assim, ainda não cortei por completo, porque eu ainda valido muitas hipóteses e muita coisa relacionada a isso. Mas, assim, em algum momento, esse shift, né, esse, essa virada de chaves isso vai ocorrer e, e eu espero que seja um pouco até mais natural, mas de qualquer forma, Diogo, é, o, que, o que me permite fazer isso hoje é que eu tenho um time extremamente dedicado, com uma cultura muito focada em salvar vidas, em reduzir tempos, é, e por isso que eu consigo ainda exercer o papel é, de, de médico cardiologista intervencionista, mas assim, eu não faço mais consultório, não atendo mais, é, enfim... É, em hospitais, etc. Eu fico só mesmo na cardiologia né, intervencionista e fico também como professor de medicina, porque, de fato, isso me, me agrega muito para o produto. Mas o time hoje é fantástico, tanto o Douglas quanto o João, que são meus sócios, né, tanto na parte administrativa quanto é, de desenvolvimento. A gente tem um time hoje extremamente bacana, hoje são 15 profissionais. Ainda a gente é uma fase... Você citou só grandes nomes aí do empreendedorismo, a gente ainda não chegou ainda... É, é um décimo do que essas pessoas são, mas a gente tem um caminho muito grande pela frente, um mercado muito grande para poder atacar. E são minhas, minhas inspirações, o Wander, o Guilherme, a galera toda, o Lagoeiro, são pessoas com quem a gente vê e aprende bastante. Mas eles, desde o primeiro momento, não queriam ser médicos. né? Então, eles começaram muito antes da gente. Sim, sim. Mas qualquer... não tem certo ou errado, cara. O que, tem é... o que tem é o propósito. Então, assim, eu acho que o foco nosso mesmo é... É, aos poucos e, e aprendendo mais Então assim, cada vez a nossa base de usuários De clientes clientes pagantes a gente vem aumentando, a gente está crescendo muito nessa parte do, do APH, né, do atendimento pré-hospitalar, porque isso, de fato, é game change em todo o cenário. Então, e é, é o que eu te falei, cara, eu só consigo ser ainda um pouco médico, né um, um quinto do que eu era, né, é, por conta exatamente dessa equipe que eu tenho hoje, cara, senão eu não ia conseguir com certeza fazer
0: metade do que eu consigo fazer hoje, cara. A gente está indo para o final da, da, da nossa entrevista, estamos quase com uma hora de papo, queria te agradecer muito, Jamil, normalmente a gente sempre faz uma pergunta sobre perspectiva e dentro desse cenário que queria te perguntar o seguinte, se tivesse alguma, alguma dor ou alguma, algum desafio ou o que, que você vê de fato que você gostaria de resolver ou o que, que você gostaria de mirar para buscar resolver? já que você já teve essa dor durante tanto tempo na assistência, trabalhando com, com, na emergência, enfim, trabalhando como socorrista, o que, que você veria para o futuro que você poderia desenhar, delinear para você fazer? Cara, essa é uma pergunta
1: né, fantástica. Assim, a gente conversa com inúmeras startups, a gente sempre está conectado com todo mundo, ouve é, todas as ideias e etc., mas assim... Sendo muito transparente para você, né, até como mentor de algumas startups, eu acho que o, o futuro nosso é, se você perguntar, eu iria eu focaria em cibersegurança é, e saúde. Né? Então, é, isso é uma coisa que eu vejo claramente. Né? As pessoas não as pessoas não têm uma preocupação em segurança da informação elas não têm preocupações em relação à privacidade de dados agora com essa lei né então a agência nacional de proteção de dados começou obviamente já está inclusive podendo ter a possibilidade né de fazer é, processos em relação a isso e se você, você olha o mercado, ninguém de fato sabe do que se trata ou não tem uma preocupação. Então, assim, se eu hoje pudesse criar uma empresa, eu iria entender onde estão os principais gaps em relação a isso, né? em relação à privacidade. Tanto que hoje o Telequero Consultório, a gente faz tudo nativo e proprietário porque a gente não tem APIs embarcadas na plataforma, nem o streaming nosso é terceirizado, quer dizer a gente, graças a Deus, a gente teve um sistema hoje totalmente criptografado, sistema de containers, é, microserviços, enfim. Então, a gente pensa já nisso. Então, eu criaria uma empresa para poder olhar tudo que tem no mercado e falar, cara, isso aqui é frágil, é, e vamos criar um sistema antifrágil, porque isso aqui precisa melhorar. Então, eu acho que eu iria por essa ótica, porque tem muita coisa surgindo, mas muita coisa sem... O, a, o olhar da privacidade e, e segurança da informação. Então, eu faria isso. Porque não adianta também, eu até admiro muito o trabalho da turma aí, é, que já faz isso há muito tempo, até sem, sem querer citar nomes, para não ser um pouco injusto, mas as pessoas elas trazem é, o que tem que ser feito, mas elas não trazem como fazer. Então, eu acho que eu iria por essa ótica, eu acho que eu pegaria, olharia os sistemas e tentaria ver onde que pode ser melhorado. Porque isso é um mercado ainda inexplorado. Então, é, isso é uma coisa que eu brinco muito, falo, se assim, um dia a gente não, não pensar em sair da We Care, ou, enfim, a gente vai ter uma empresa de segurança, de informação focada em saúde, e como a gente pode melhorar o processo. Não adianta falar o que tem que fazer, Diogo. Tem muita gente dizendo, ah, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Você precisa mostrar como tem que ser feito, ou até mesmo você mesmo realizar para que aquilo ali seja adequado, entendeu? Então, basicamente é isso, eu acho que o Brasil está muito bem servido de tecnologia, de empreendedores, acho que a gente ainda precisa ter um pouquinho de maturidade aí de, de, da, 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 dos, dos investimentos no Brasil, se você comparar com outros países, apesar de ter vários colegas que já tiveram grandes rounds aí de investimento, mas ainda a gente tem ah, ah, algo um pouco ainda começando nesse sentido Ainda a gente não chegou, no, 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 na, na, por exemplo, como Israel, Estados Unidos, Europa Então, assim, é, mas eu acho que a gente tem grandes nomes aqui no Brasil E uma galera muito bem focada, com um propósito gigantesco Então, assim, eu acho que eu iria para um mercado hoje que é ainda um pouco inexplorado Eu acho que eu iria para esse, para esse sentido aí mas, cara, obrigado. Acho que, pô, agradecer. Eu sei que a gente estourou o tempo. Se deixar, a gente fala até amanhã. Mas, assim, é um prazer. A gente já está marcando esse bate-papo aí há quanto tempo e nunca deu, mas até que enfim agora foi. E eu espero ter atendido as suas expectativas aí, porque é, eu agradeço e acho que você está de parabéns. Tem que levar mesmo informação de qualidade para todo mundo aí, cara. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Jamil. As pessoas estão escutando a gente, como é que elas te acham ao IKEAR nas redes sociais? Importante falar. Bom, a gente tem aí
1: todos os canais: w3.quer é muito simples, né? É, é, se você escrever w3.quer, vai vir o no nosso site, ou nas mídias sociais, ou no LinkedIn. Se alguém quiser mandar um contato direto, é, Jamil CAD, S-C-A-D-E, e k sem assento, Jamil CAD arroba w 3quer pode mandar uma mensagem, é, e tem muita coisa para fazer, cara, e a gente está junto aí nessa jornada, fiquem super à vontade para entrar em contato, eu adoro conversar, vocês já repararam, passo o uhum. dia inteiro conversando, então é, vai ser muito legal receber aí os seus
0: ouvintes. Ah, tem uma pergunta que provavelmente as pessoas estão se fazendo, qual é a origem do nome WeCare dessa forma, w3.care? A gente tentou, Diogo,
1: fazer o We care como WE, né, de We Care, de nós cuidamos, né, e aí, cara, eu falei, putz, a gente precisa ter um E aqui, não pode ter um E, cara, então, pô, o 3 no digital é E, né, eu não sei se você está muito relacionado a isso, então a gente falou, pô, vamos trocar o E por um 3, porque o 3 no digital, porque nós, nós somos uma empresa totalmente digital e faria mais sentido botar com W3, que é o e esgrafado dessa forma. A gente até pensou uma época da vida mudar o nome, mas assim, nossos primeiros investidores amaram o nome. Ah, então, muito cara, bom. A gente, é tão fácil. E aí tem um pouco também uma brincadeira que eu faço, porque como é, sou eu, o João e o Douglas, né como os fundadores, os co-founders, nós somos três, então é w 3 quer ou seja, tem um pouco de cada Nós um... Nós três também,
0: né? É, é, três exatamente. Legal, né? Uma
1: brincadeira, mas que pegou é. e aí a gente também não quis ficar e hoje todo mundo conhece. O pessoal fala w 3 W3.Q, W3.Q. Cara, não importa, o que importa mesmo é, é o que o... É que, que as, o, enfim, as pessoas é, interpretam. E é legal porque dá uma marca também, né? Em vez do WWW, quer dizer, W3 também está sempre na cabeça é. da gente, esse WWW não sai da nossa vida. Então, W3.quer eu acho que é bem legal é, e traz um pouquinho da gente aí, cada um de nós, é, para a marca, para o contexto, e, enfim, basicamente foi isso. Foi um foi pela falta de, do, do E que entrou o 3 do digital e ficou.
0: Mas é isso, né? A criatividade acaba vindo quando você tem uma, uma demanda diferente. É, Jamil, muito obrigado, obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, muito sucesso. E tem muita coisa para te perguntar ainda. Espero que numa próxima a gente possa conversar um pouquinho mais. Obrigado Marcando a todos. Uma segunda. Valeu, a próxima, Valeu. obrigado. Tchau.